0: Ojär vill kommen till denne podcasten som skal hand om fotbal. Fotball och fotbal. Ja da en skavel kommen till 1rste episode av den podcasten som baret heter til fotbal, fotbal, fotbal engentkel. Ken alltids kalten for er kreativt funnte et sånt... det spansk eller italiensk fotballuttrykk, og, eller kalt den sånn target man, eller trequartista, eller, eller midt i krøsset, eller noe sånt. Men uh, jeg holder enkelt og kaller den nett og slett bare fotball, 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 for det er det det handler om. Og nå i oppstartsfasen så vil jeg ta for mig ganske naturlig her oppe av i Frankrike, eller Euro 2016. Og i for å ta for mig Hei forresten, jeg heter Vettele. Det er kanskje hyggelig å introdusere seg. Um, ja, det skal altså handle om EM nå i, i starten. Og uh, måten jeg har lyst til angripe det store, fantastiske konseptet på, uh, endelig er det sommer og mesterskap, uh, det er å ta en spille på hvert lag. Snakke om en spille på hvert lag. Og prøve å kanskje... Uh, gi en ny innfallsvinkel til alle disse grupperne og alle disse lagene gjennom den ene spilleren. Og de spilleren jeg har valgt er valgt de er valgt altså ut fra litt sånn ymse kriterier. Eh, det er ikke noen av de beste spilleren, noen ganger er det også det, men eh, det kan være en spiller som er eh, et ung talent, som er litt sånn se opp for denne karen, eller det kan være en såkalt unsung hero, en som ikke får så mye oppmerksomhet som man kanskje fortjener eh, Eller det kan bare være Tilfeldig type velgrutt Og av en grund annen grunn Synes det er litt Så eh, Ja, da er det egentlig bare Å sparke i gang eh, ja, Teit, teit Metafor å bruke en footballpodcast Så sparke i gang Men eh, vi, ja, vi, vi setter i gang Og eh, ja, da er det bare Å ønske, ønske dere en god fornøyelse Forhåpentligvis eh, Målet er at dere ikke skal skjede dere nå i starten, og så får vi ta det derfra. Og at dere kanskje lærer noe nytt, kanske får øynene opp for noen spillere i løpet av messerskapet, det blir litt morsommere å følge fordi dere har hørt litt om dem her. Kanske ikke. Men vi setter i gang. Det naturlige da er vel å begynne med gruppa A og verksnasjonen Frankrike de åpner har sin første kamp mot Romania 10. juni, klokka ni. Og spilleren jeg har valgt ut fra dette laget er Blaise Matuidi. Den sentrale midtbanespilleren som er seniorgammel og spiller for Paris Saint-Germain. Og grunnen til at jeg valgte Blaise Matuidi er fordi han er en sånn fantastisk type midtbanespiller som, som er overalt. Altså han er et klassisk box-to-box-spiller eh, med liksom, enorm kapasitet, og hans evne til å bidra liksom, offensivt eh, med kreativitet, på mitten med fighting, og hjem eh, i forsvar med liksom, trackback-players er veldig imponerende. Han har spilt, siden han kom fra Sanctet eh, igjen til PSG, PSG i 2011, tror jeg, så har han spilt nesten 50 kamper per sesong for PSG. Det har vært veldig viktig i det, den oppadgående kurven man kan si PSG har hatt, eh, siden den tid. Og grunnen til at Mathieu Di er, jeg synes Mathieu Di er spennende da, er at han er eh, på en måte det sentrale leddet i dette det forholdsvis unge franske laget som liksom har bolsterig kreativitet offensivt med Koeman, Pogba, som også spiller på midten, Grisman, Benzema, men, nei, unnskyld, Benzema er ikke med. Det stemmer det. <laughs> uh, ja, det er en hel, hel egen historie i sig selv. Men, uh, poenget mitt er i hvert fall at Mathieu Di er uh, en veldig sånn stabil spiller. Uh, det franske laget har vært preget av de i, i de siste uh, mesterskapene. Og jeg tror at vi sann ikke ska... jo kan göra det så bra som mange tror de kan göra då. Eh jag är kanske inte helt enig i att de är favoriter sånn som så många menar de är. Det ska vi komma tillbaka till senare. Eh men visst de ska kunna göra det bra så tror jag det är avhängigt av att Matvidi har ett gott mästerskap och håller sig skadefri och jag tror han kommer till att klara det så jag tror framklick också kommer till att göra det bra. Eh en ganska härlig typ Matvidi det är ett morsomt extremt morsomt klipp fra en kanske enda härliga som man kan säga si mer härlig spiller fransk spiller Mamadou Sakho. Eh som på Snapchat har lagt ut en filmord. Han körs runt i Paris Parisina gator på moped. Melsam filmer eh, filmer mobilen sin. Ehm men sen körer altså, filmer han Snapchat med Snapchat och så kör han i gaten gatan och så eh ser han Matuidi, mitt i Paris, da stående ved siden av bilen sin og så skjører han opp mens han filmer og, og roper «Ple si! Ple si!» ser Matuidi snur seg og det liksom, første uttrykk han er liksom ah, hva, «Hva er dette? Det er liksom en fotball en, en irriterende fan som skal ha autografer og sånn» så det liksom, han snur seg og så ser han at det her sakko da, med den svære og hun bare smiler Og, og de liksom uh, high highfives og det er ganske herlig klipp Så Mathieu Di med på han, se bare hvor mye han løper Se hvor viktig han er uh, Prøv å ta oppmerksomheten vekk Fra liksom de kule fintene som uh, Grismann gjør Og de 50 meterspassningene Pogba slår Og se bare på hvor mye Mathieu Di løper Og hvor viktig han er for alle faser Av Frankrikes spill så det var første spiller, da går vi videre til andre lag, og det er Albania. Spilleren du skal se opp for hos Albania i år, det albanske laget hvor, som kanske ikke har så mange kjente stjerner, det er etter min mening Elzad Hisai. Han er 22 år gammel, høyrebøkk, spiller for Napoli, og har denne sesongen spilt altså, 37 kamper for Napoli. Og det er hvis ikke jeg tar feil al altså, 37 seriekamper. Og det er, hvis ikke etter feil, alle seriekampene. Bortsett fra én. Det er én seriekamp han ikke har spilt. Noe som er veldig imponerende for et så godt lag som Napoli, og når du er såpass ung. Og Elsa Dissai er en veldig allsidig defensiv spiller. Han kan spille på alle, alle posisjoner eh, der bak. Og har en veldig interessant historie. Han var så mange av de andre eh, albanske spillerne, sønn av eh, innvandrere, som flyttet i Elsides tilfelle til Italien. Mange de er flyttet til Sveits også, blant annet broren til Granit Chaka, som spiller på Albania og som jo skal møte eh, Sveits i første kamp, i deres første runde. Eh, det er Albania mot Sveitsen. Det blir et interessant møte. Men tilbake til Elsa de Hans far eh, flyttet da til... Jobbet i Italia, og jobbet på, med å bygge huset til en man med navn Marco Picchiolo. Picchi... Marco... Picchioli. Beklager. Alle, jeg vet ikke om det er etaliansk. Jeg er litt eh, Som helst sikkert ikke finnes. Men han eh, jobbet på dette huset, far til Elsa de Svei, og Marco Picciolo, Piccioli var fotballagent, og faren til Elsa Di Saai var da veldig keen på å få sønnen sin inn på et akademi i Italia. Og som, da, da Baris Saai var bare ti år, så spurte han da denne agenten om han kunne ta en titt på sønnen. Eh, og han spøkte og sa «Ti år for ung, kom tilbake med et par år». Og faren til tog tok han på og kom tilbake fire år etterpå og sa «Nå kan du ta en titt på sønnen min nå, kanskje?». Og det endte til slut med at Hisai kom in under vingene til Empoli og gjorde det godt der opp gjennom aldersbestemte lag. Og til slutt endte han da opp i Napoli, hvor han nå spiller fast og ble til og med tatt ut på liksom, laget med de beste... Altså, Gianluca Di Marzio, som er en kjent italiensk fotballekspert, satte opp et lag med de beste unge spillerne eh, fra 2015-2016-sesongen, eh, hvor Pogba var for eksempel, eh, Pogba og fra, Dybala fra Juventus. Der var han, og han har blitt linket etter denne fantastiske songen han har hatt med Bayern München, Atletico Madrid, Chelsea og til og med Barcelona. Så hold et lite øye med Elsad Disai og se hvordan han sammen med andre nøvneverdige spillere som Lorikana såklart, som er kanske den beste albanske spilleren, i hvert fall vært den beste albanske spilleren i år, hvordan de kanskje kan være med å snuse på andreplassen i den gruppa. Skal ikke være helt uh, utenfor ikke videre. Okej, okay, det var Albania og Elsa Disai. Neste lag ut er Romania, og spilleren jeg har valgt å fokusere på her er Gabriel Torje, som er offensiv midtbanespiller. Først kort om Romania generelt, de har et solid solidt forsvar. Altså, de slapp inn kun to mål på kamper, eh, en period på ti kamper i kalfiseringen, og det, det beste i hele, altså, over alle kalfiseringsgruppene. Så det er liksom hovedstyrken til dette rumenske laget. Derfor mener jeg at Gabriel Torje, som er den, sånn, etter min mening, den med mest kreativt potensiale i midtbanelette, veldig viktig, fordi om eh, de skal kunne på en måte høste frukten av dette sterke forsvaret, så er de avhengig av at Torje eh, gjør en god jobb, og at han finner kreativiteten og formen, og klarer å skape noe fremover. Han har spelat 49 kampe för Romania, gjort 10 mål och har länge liksom vært den rumänske stjärnan internationellt. Eh, blev liksom spottad att vara den rumänske Messi och jag husker jag fantade på Football Manager som ung talang och tänkte att detta här, han kommer att höra mycket om Premover. Och så har det varit en liten ett lite sån antiklimax. Han har bytt ut många klubbar och kom från Dynamo i efter ja, 2011. Og gikk de ut i nese. Og så var det liksom tiltenkt rollen som Sánchez hadde hatt. Eh, han skulle liksom være Alexis Sanchez sin erstatning. Og innfridde aldrig helt der, og har siden liksom i Granada, Espanol. Eh, og nå er han i tyrkisk fotball, i Osman Lisboer. Som jo er ett ganske obskurt fotballag. Eh, jeg aner ingenting om Osman Lisboer. Eh, det kan jeg bare si med en gang, men de spiller i, i toppdivisjonen, i Tyrkia i hvert fall, eh, tror jeg. <laughs> Uansett, Gabriel Torje, han er kreativ, og jeg mener for at dette rumenske laget skal kunne fungere, og, og liksom kunne eh, dra nytte av det sterke defensive oppsettet de har, så må Gabriel Torje ha et godt mesterskap. Så det blir veldig spennende å se om han får det til, Uh, han har et forferdelig skjegg. Et, han er liksom glattbarbert, helt glattbarbert, og så liksom foran på på haken så har han eh uh, bare sånn eh uh, type sånn 5 dagers skjegg. Han har ikke liksom, engang litt liksom et ordentlig flippskjegg. Han har vel sånt ja, uh, sånt skitten. Ser så ut som om han bare har litt skitten, liksom. Ser ut som om han har dyppet haken i, i peisen i aske, og fått litt sånn svart skitt. Men det betyr jo så klart at han ikke er en god fotballspiller, og det blir spennende å se hvordan han gjør det. Han er bare 1,67 høy, eh, 26 år gammel. Eh, og han er spillerne mener vi burde følge med på i, hos Romania, og, og at, eh, se at liksom i den offensive, offensive delen så må, må Gabriel Torje prestere for at Romania skal prestere. Da vi kommer till siste lag i A, som er Schweiz, som sannsynligvis er favoritt til å gå videre sammen med Frankrike, selv om jeg tror som sagt, både Alban Albania, men også Romania, kan uh, by på vanskeligheter for de to favorittene. Og spilleren jeg skal ta for i dette sveitsiske, veldig talentfulle laget, med mange spillere som er barn av innvandrerforeldre, Ofte fra Østeuropa. Spilleren jeg skal ta for meg er foreldre fra Kamerun. Og heter Breel Mbolo. Han er født i 1997. Og jeg tenker det høres utrolig ungt ut. Og han er jo ung, han er bare 19 år gammel. Men når noen sier 1997, tenker jeg sånn, da er han liksom enda yngre. Spiller til daglig Basel, som har vunnet serien nå syv ganger på rad, tror jeg. Ja, Basel. Og er liksom klassiske innslag i Champions League. Og Brelian Bolo har hatt en fantastisk sesong for Basel. Eh, han har spilt 34 kamper, skårt 9 mål og hatt 11 assists. Eh, som er veldig imponerende. Han er en eh, kreativ eh, type. Eh, veldig sterk, teknisk solid. Og har en sånn spesittering ganske eh, god ro. Beslutt, han er beslutsom. Han er liksom ikke din klassiske 1900-gamla lite vilde spiss eller man har sagt att Ballotelli är ett idol så verkar han som en mycket mer professionell type. Och han är en del av liksom denna traditionen Basel har för att bringa fram väldigt väldigt gode unga spelare. Och jag läste ett ställe att han växte upp i samgate som eh, Granit Jaka och broren som er litt interessant, kanskje det er hit man må flytte hvis man vill bli god i fotball. Men han er som sagt veldig spennende, han er sannsynligvis ikke førstevalget som spiss, der har både Seferovic og Derdiok, er vel sannsynligvis foran han i køen, sånn sett. Men jeg tror han kan få sjansen. Han har um, spilt ni kamper uh, for Schweiz allerede, og skåret ett mål. Og det er spennende å se om de kan bringe han innpå i, gruppespill, gruppes, i gruppespillstadiet og se om han kan gjøre en forskjell uh, med den kapaciteten og den styrke han har. Visst nok uh, altså Bøv, Wolfsburg, på Brelen Bolo i vintertransfermarkedet. Helt 27 millioner euro tror jag det var. Och Basel sa nej så det säger ju lite om vad slags framtid den här spelaren vi har i matt i regnar med att at han kommer till att få, de kommer till att få högre bud senare och att de vill behålla han för det han är viktig för laget i dag. Jag medfaller att ta en titt på han. min en av mina ynglingstildit för å, titte på unge lovende fotballspillere, er YouTube-kanalen Scout Nation HD. Jeg er ikke betalt av Scout Nation HD for å promotere dem, men de, har, de lager veldig omfattende gode filmer utenfor mange sånne tacky-effekter som man ofte ser i sånne fotballfilmer. Og de, de lager veldig gode oversikter over, over spennende spillere. Så sjekk ut det, og sjekk ut Brelen Bolo, holdt øye med han eh, om han kommer inn på, eller om han kanskje startet en kamp i 9 og 9. Veldig spennende i dette sveitsiske, sveitsiske ungelaget. Ja, da er vi ferdig med gruppa A. Vi har nå gått gjennom Frankrike, Blesima Thuidi, Albania, El Satisai, Romania, Gabriel Tourie og Sveits Brelen Bolo. Og jeg skal ikke snakke så mye om lagene sånn generelt, det har jeg ikke gjort frem til nå, det kan hende det kommer senere, men eh, hvis jeg skal bi på noen eh, predictions, så vil jeg, jeg tror at Frankrike tar denne gruppa, de er på hjemmebane, de har eh, enormt moment, stort momentum med liksom all den positive omtalen de får om dagen, og med mindre de liksom føler et for stort press, så tror jeg de går til å kruser at det er greit gjennom denne gruppa. Eh, og hvis jeg skal tippe på en annen plass, så tror jeg jeg klarer ikke å ikke tippe Schweiz, ass. Jeg gjør ikke det. Selv om jeg liksom liker å tro at både Romania og Albania kan, kan gjøre en god jobb her. Eh, det, det tror jeg de kan, altså de har mange sterke spillere, kanskje spesielt Romania, og de har et veldig godt forsvar eh, Albania men nei, jeg synes ikke vi skal uh, underestimate uh, Albania jeg tror Albania um, de har en veldig sånn sterk kamp om, og veldig god manager eh, og jeg tror de kan i hvert fall by på, by på det, noe, det, noe, det blir ikke noe lette kamper i denne gruppen eh, det er ikke noe dødensgruppe for all del men eh, det er heller ikke noe sveklinggruppe så det er Frankrike-Romania, første kamp. Det gleder jeg meg kjempe til, mye til dagen derpå. Jeg løfter juni spiller Abane mot Sveits, og håper dere har likt gjennomgangen av den første gruppen med et par interessante spiller. Og jeg går nå videre til gruppe B. Eieiei, ei, ei. vi har kommet i gruppe B som inneholder England. Du, 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 du. Dette vi snakket om England og mesterskap som aldrig ser ut til å gi seg. Mange mener at dette år her er liksom første året hvor Pessik er så stort og spillerne er unge og talentfulle og laget har masse potensiale og kampene, bla, bla bla bla, jeg mener og husker at jeg hørte lignende ting før VM for to år siden, men vi skal likevel se på England og velge ut en spiller, og spilleren jeg har valgt ut er Wayne Rooney! Det var kanske litt skuffende for mange, fordi dette laget har jo såpass mange spennende spillere for tiden. Marcus Rashford, Jamie Vardy, Harry Kane, uh, Eric Dyer, Dele Alli, uh, Ross Barkley. Det er så mange unge spennende spillere i det engelske laget nå, og det kan man ikke nekte for. Men jeg har likevel valgt å fokusere på Wayne Rooney. Og grunnen til det er at det har vært mye snakk om at, om Wayne Rooney skal starte for England. Uh, han er jo kaptein, og... Um, har så klart blitt kalt opp til, til uh, EM-troppen, men spørsmålet er, skal han starte eller skal han ikke? Uh, vil det ha vært bedre med en Ross Barkley i stedet for en Wayne Rooney hengende bak Harry Kane og Jamie Vardy, for eksempel? Uh, mitt ganske klare svar på det er ja. Jeg tror det hadde vært bedre å ikke starte med Wayne Rooney. Og det er ikke noen kontroversiell... Uh, kontroversiell mening det, men jeg synes likevel, det er har valgt å snakke om Wayne Rooney, fordi jeg synes det er litt interessant med disse spillerne, sånn som Wayne Rooney som nå, det ja, nå er Wayne Rooney ikke lenger en spiss han blir nå trukket lenger ned på banen i offensiv midtbanerolle, og til og med en mer sentral hengende midtbanerolle i Manchester United og kanskje så ser vi han spille der for England og jeg synes det er så spesielt fordi det virker som han får disse rollene bare fordi han har vært en veldig god spiller veldig lenge. Grunnen til at Wayne Rooney har vært en av verdens beste spillere eh, en, en lang stund, er jo nemlig ikke fordi han har vært god som midtbåndsspiller. Altså, det er fordi han har hatt en fart, en akselerasjon, en kraft, en beslutsomhet, som har gjort at han har skårt masse, masse mål så han har en god passingsfot och han har jo fortsatt en viss styrke og et bra overblikk men det virker som om han bare han lever på tidligere prestasjoner og man tenker at liksom, de prestasjonene handler generelt om Rooney. det er ikke liksom spisskompetansen hans som gjorde han god det er liksom hele pakka som gjorde han god og derfor kan han nå gjøre en god jobb sentralt på mitten. Derfor er han bedre enn Ross Barkley, eller bedre enn en Adam Lallana, eller... Og det kan gå til henne han er, men jeg synes man, har veldig, man, veldig, man hopper veldig lett til den inklusjonen om at han spiller i kraft av at han har vært så god på en position på banen tidligere, liksom skal bare falle in i en ny position og gjøre det bra der. Um, for eksempel hvis, hvis Slatan nå... Han holder jo fortsatt et veldig høyt fysisk nivå. Eh, altså, fysikken til Slatan er jo fortsatt veldig god, og han presterer bra som spiss. Men om det skulle dabbe av, og han ikke lenger skulle kunne prestere like bra helt opp på banen, så kan jeg se for att det samme vil skje med han. Å, nå skal slatten bli sentralt midtbanespiller, og han har jo alle disse kvalitetene, bla bla bla. Men de kvalitetene som gjorde Slatan god, og de som da gjorde Rooney god, de, det er jo de som er borte. Det er jo han ikke lenger er en toppspiss, og han har ikke de samme kvalitetene på midtbanen, og derfor mener jeg at det er, ganske, det er ganske tullete å bare insistere på at, um, at Rooney skal uh, spille. Og jeg tror, uh, jeg synes ikke Rooney er noen god leder heller, jeg mener uh, at han er uh, til deres oppskritt, og dette kan jo hende at um, Si for senere, men jeg mener at uh, Rooney burde ut av laget, uh, byttes på mot slutten av kampene kanskje. Uh, kan eventuelt spille noen ja, lettere kamper i gruppen heller, men uh, bruk de unge guttene og, og satse på det. Det er mitt tips, och derfor har jeg valgt å snakke om Rooney. Vi har da kommet til lag nummer to i gruppe B, og det er Roslann. Og spilleren jeg har valgt å ta for meg her er Artem Zoiba. Det er Artem Zoiba. Han er spiss, 27 år gammel, og en stor bjørn. Han er 1,96 høy og veier godt over 90 kilo. Spiller på scenen i St. Petersburg, og den har hatt en ordentlig god sesong. Han har skårt er det, 15 mål og hatt fem assists sammen med Hulk så har de dannet et ekstremt fryktidnytende spisspar, og spilt veldig, veldig bra. Også for landslaget har Zoliba spilt godt lenge. Han har spilt, um, han har spilt uh, 16 kamper for det russiske landslaget, og skåret 8 mål, det vil si han skårer gjennom sitt AMA-kamp. Og om Russland klarer å bruke han riktig, så tror jeg han kan ha et ekstremt godt mesterskap. Og at han kan score mange mål, ikke minst i gruppe B, hvor forsvarene til England, Wales og Slovakia er litt usikker etter her og der. Og om de klarer å spille han fri, om han er i god form, så tror jeg fort han kan score mange mål, og jeg tror også Russland kan gå videre. Og, og da blir han en interessant spiller å følge med på i transfermarkedet. Han er i følge den tyske siden transfermarkt.de verdsatt til 9 millioner eh, euro. Eh, det ble sist endret i januar, se. Og jeg tror fort at han, kan, at han koster veldig mye mer. Senit pleier å selge spillene sine for ganske mye. Og jeg tror eh, hvis han har, en, har et bra mesterskap, så kan han fort bli interessant for mange europeiske store klubber. I hvert fall klubber i det øvre skiktet. Så hold et lite øye med Artem Zoliba. Det russiske landslaget er alltid veldig vanskelig å spå hvordan de kommer til å det. Men de har i hvert fall begynt å bygge et nytt lag frem mot VM som de skal hoste om to år. Så det blir spennende å se om de allerede nå har funnet en slags, en slags samspill hvor Zoliba, jeg tror, vil spille en viktig rolle. Da vi kommer til Wales, det andre lag i denne gruppen fra Sør-Britannia. Det blir en veldig spennende kamp England mot Wales. Um, to rivaler, kan man si. Det vil, bli, vil jo ikke bli like liksom, en potensiell kamp mellom England og Skottland, så klart. Men jeg tror det kan bli veldig, veldig spennende. De skal spille kampen sin på Lentz, sin stadion. Den har nesten 40 000 plasser må det har vært en del en del rundt den kampen allerede egentlig. Det var ikke lenger rundt det rykte om at det ikke skulle serveres alkohol. Eh, så, altså for å roe gmyttene, det viser seg jo ikke stemme. Men eh, hovedkontroversen som eller ett hovedproblemet som er veldig reelt er at disse lagene som synnervis grunnet eh, stadionlayoutet må sitte ved siden avandre, altså fansen må sitte ved, England fansen må sitte ved siden av Wales fansen. Men man vanligvis har liksom nøytrale tilskur imellom, så er det en eller annen grunn. så har denne stadion Stade Bollet og Delis eh, ikke mulighet for denne avkillingen, så det kan bli, det kan bli spennende. Eh, Spilleren jeg skal ta for meg Wales, her skjedde jeg litt med å velge ut en spiller, for det finns så mye spennende å ta av. Eh, men jeg har endt opp med å snakke om Aaron Ramsey. Det er kanske et litt kjedelig valg, men grunnen til at jeg har valgt å snakke om han er at jeg tror han på det kan bli viktigere for Wales enn det Wales og de fleste skjønner selv. Fordi på midtbanen til Wales finnes det mange gode spillere. Joe Allen, Andy King som vant Premier League med Leicester, Joe Ledley som er en legende i Wales søk, gå på Google og søk Joel Ledley Dancing, det er veldig morsomt men Aaron Ramsey er utfilsomt den mest talentfulle sentrale midtbanespilleren eh, som Wales har og det blir eh, og de er avhengige av at Ramsey har ett godt mesterskap for at for at de skal kunne ha at, for at Wales skal ha et godt mesterskap, det, det mener jeg virkelig fordi Aaron Ramsey er en litt sånn spesiell spiller han har jo mangler den selvtilliten mange spillere bygger seg opp i de liksom, tidlige 20-årene når de får spille fast for god lag. Mye grunnet den forferdelige skaden han fikk, og at han har vært litt av og på med skader etter tid, men han har jo vist da, de siste par sesongene at han bo veldig mye god fotball i han, og at han har potensialet til å spille godt over flere kamper, men så har man sett denne sesongen at han, forsvin han forsvinner litt, han forsvinner plutselig. Han kan liksom dra av tre spillere og så kommer det til det siste, siste leddet, hvor han skal slå den siste passningen, og, og så når ikke den passningen fram. Og det kan det handler litt om selvtillit, og jeg tror det er jo alltid ett viktig element i fotballen, eh, å, ha, å ha tru på seg selv. Men Miss han skal klare å kunne spille fram Gareth Bale da, på topp, eh, som sannsynligvis kommer til å spille seg med Hal Robson Canoe, som er en jeg, av en eller annen grunn ikke har så mye til overs for. Eh, kommer ikke til å forklare hvorfor. Jeg bare vet ikke hvorfor. Jeg bare, jeg bare liker han ikke. Eh, så må, Aaron Ramsey, ha, må Aaron, Ramsey, Aaron Ramsey spille bra. Og, og det, det, det tror jeg er helt uh, klart at han kan. Eh, og han kan ta det steget han trenger å ta for å bli en, som en ordentlig klassespiller. Hvis han har ett godt mesterskap for Wales nå, tenk deg bare det den selvheten kan ta med seg i neste sesong, som utvis blir en spennende sesong for Arsenal. Han har spilt 38 kamper for Wales og skårer 10 mål, så han, han, og han spiller som regel veldig bra for landslaget, men øh, det mangler lite på den øh, at han tar steg opp og viser at hei, gutta, jeg spiller for en av Englands øh, og kanskje verdens beste lag, og jeg jeg skal vise vei. Eh, så hans sammen med Ashley Williams bak og, og på toppen, så må han tre inn i den, den solide stammen. Eh, de tre gutta må fungere eh, for at Wales skal fungere. Så følg med på Ramsey. Jeg tror det, kan, det blir spennende å se om han, eh, om han tror på, på sig selv. Da har vi kommet til siste lag i gruppe B, som er Slovakia. Og Slovakia er ganske spennende. De er ledet under Jan Koczak, eh, god trener, har fått orden på laget. Og hans kanskje største prestasjon som manager er at han har klart å få Marek Kamsik, Slovakias desidert beste spiller, til å spille bra for landslaget. Slik som han har gjort for Napoli veldig lenge. Det så vi nylig nå da Slovakia slo Tyskland 3-1 Det pøsregna og Tyskland eksperimenterte med tre bak Men likevel en god kamp av Slovakia som spilte offensiv og spennende fotball Men det er ikke... Hamtschik spilte veldig bra, men det er ikke han jeg skal snakke om Det er vel jo blitt litt for, litt for enkelt på en måte Spilleren jeg skal ta for meg er Andrei Duda Av mange liksom tippet å bli den neste Hamtschik Han er 21 år gammel ospiller for Legia Warszawa, offensiv mittanspelare. Och har funnit kallenamn Dudinho og Andrei Di Maria. det ligger kanske något i de kallenamnen för det han er extremt teknisk spelare, har extrema tekniska färdigheter. Slår lucker i fläng og bryter igenom eh går på löp in bak försvararna. Eh finte väldigt bra. Ehm han type spilleren som får ballen på 5 meter eh, og skal og det er et par forsvarsspillere foran han og keeper keep den til motsandelaget og han skal bare klemmen den i mål i stedet for han en skuddfinte sånn at alle kaster seg en side og så tiller han den i eh, andre hjørne. Den type spilleren kan i hvert fall Andre i Duda være. Han er, han er ikke noe... Han spiller for lege i Barsava, har vært til Arsenal og andre store klubber, han er ikke noe toppspiller ändå men det blir spännande att se om, om han kan skinna lite i detta slovakiska laget. Eh, om det finns plats till andre spillere för att briljera än bara Marek Hamšík. Ehm om laget i Slovakien möter klara og liksom sätta ett frimärke på Hamšík och sätta han ut av kampen så kan det öppna upp rum och det, det kommer de garanterat att försöka på så kan det potentiellt öppna rum för du om han får spille nok, og om han har trøp av seg selv, og er i god form. Så det blir spennende å se. Andrei Duda er siste spiller i gruppe B, som det ble snakket om i dag, og siste spiller i dagens podcast. Så spennende å følge med på Slovakia, spennende å med på Andrei Duda. Da var vi gjennom gruppe B også. Jeg uh, har om Wayne Rooney for England, uh, Artem Tsoiba for Russland, Arne Ramsey for Wales og Duda for Slovakia. Og dette er, til min mening, en ganske åpen gruppe, altså. Det er, om uh, um, skal komme med noen predictions her, så, så, så vil jeg, ja, England går videre. Jeg tror det, altså. Jeg tror England går videre. At uh, det laget har såpass mye talent i seg nå, og de... Presset er forholdsvis lavt, men man vet aldri. Man vet aldri menglene. Men hvis jeg må tippe, så tipper jeg at de går videre. Jeg tør ikke å tippe at de kommer på førsteplass, fordi alle de tre andre lagene, etter min mening, har også potensial til gå videre. Russland er åpenbart favoritten, og jeg sa tidligere at jeg har litt trua på at de skal klare det. Men Wales har, så har liksom denne stemmen, da. Ashley Williams, Aaron Ramsey og Gareth Bale, som visste de spiller bra, så, så er det er Wales farlige. Og så er det Slovakia som er litt, som er sannsynligvis eh, blir ansett for å være det dårligste laget, men som jeg samtidig samtidig er kanskje en del av den optimismen jeg ofte har for litt sånn dårlig steropeiske lag, men Hamsik er en klassespiller, og om han klarer som kaptein å, å få med gutta, og kanskje Andri Duda spiller bra, og du har et par andre gode spillere Kukka fra Asimiland Blant annet Så kan de Kan de få poeng Mot både Wales, Russland och England altså, England har tatt poeng Mot dårligere lag før Og det samma har de andre lagene Men hvis jeg må her på sånne fot Gi dere to lag Nei, da skal jeg faktisk si England og Wales Da tror jeg England og Wales går, går videre fra gruppe B det er gruppe B, ja, det sparkes i gang, vi se, det er allerede 11, andre dagen i mesterskapet. Klokka 6 har vi Wales, Slovakia, og klokka 9 starter England sitt mesterskap mot Russland. Så dette blir veldig spennende. Og da har vi kommet til slutten av denne podcasten. Denne første episoden av «Fotball, fotball, fotball», podcasten med det kreative navnet Eh uh, nej då. Alla ting är tre. Fotboll är en god ting. Ehm och jag hoppar i alla fall att ni ska se det här. Kanske det har varit litet gøy och kanske lärt bitte om ett land. Eh uh, kanske ser du någon kul spelare i som du har hørt om här. det varit uh, det har moro. Och så snackas vi förhoppningsvis igen. Får se, får se. Jag regnar med det. Uh, ja. Flott. Ha det hei!